0: С вами подкаст Yellow Blue Bus подкаст про
1: Россию без Матрешек и его ведущие Катя и Элина. Сегодня мы поговорим об обращении к человеку. Кому можно обращаться на ты, а кому нужно обращаться на вы? Как же обращаться к человеку, который старше вас? Кого нужно называть по имени и отчеству? Сегодня мы постараемся ответить на все вопросы. А, вообще, кажется,
0: что все очень просто. Ты мы говорим друзьям, а вы незнакомым людям и людям, которые нас старше.
1: На самом деле все совсем не так просто. Все очень даже сложно. Вот, например, я сегодня ходила на массаж и спросила своего мастера, как вы себя чувствуете. А он сказал, вы, кто мы? Я и Вася, я тут один. А ты, ты как себя чувствуешь? Спросил он меня. Вот как-то так вышел у нас диалог. Надо было и мне сказать ему «ты». Он же один и моего возраста. Буду говорить ему «ты». Как вы поняли из этой истории, все очень и очень сложно. А сейчас мы вместе попробуем в этом разобраться.
0: Обращаться к одному человеку «ты» или «вы» Можно не только в русском языке, но и во многих других языках. Но при этом в каждой стране, в каждом языке какие-то свои особенности обращения. Мы, например, спросили у нашей подруги Даинцинь, когда в Китае говорят ты, а когда вы. И как ее в Китае учили обращаться к русским. Когда говорить ты, а когда вы.
2: Привет, я Данси, и очень приятно с вами поделиться моими впечатлениями про интересный русский речевой этикет. Во-первых, это обращаться на ты и на вы. Нам кидая сначала говорила, что типа, вы это вежливая форма, и ты это обычная форма. И мне казалось, что это достаточно просто, потому что в нашем дарении тоже есть тип «наши вы еды», то есть и «не» и «не». Но только тогда, когда я переехала в Россию, я узнала, что все не так просто, потому что в России ситуации, где нужно использовать вежливую форму, намного больше, чем в Китае. Тип мы ее используем только тогда, когда обращаться к боссам, к бабушкам, к дедушкам. Иногда я к бабушке даже обращаюсь на диету, Мне кажется, вполне нормально. В
1: России действительно очень много ситуаций, в которых мы обращаемся на «вы», и очень много ситуаций, в которых мы говорим «ты», и между ними очень тонкая грань. Мы обращаемся на «вы» к боссам, как и в Китае, и еще обязательно к преподавателям, к докторам и к полицейским.
0: А что насчет пожилых людей возраста, например, бабушек и дедушек?
1: Здесь все как будто немного сложнее. Если это твои бабушка и дедушка, мы, скорее всего, скажем ты и будем обращаться к ним на ты. А если это не родные тебе люди, то будем обращаться к ним на вы.
0: Да, согласна. А как мы обращаемся к людям, которые немного старше нас?
1: Опять, если это твоя семья, то, конечно, на ты. А если вы только что познакомились, или это не совсем знакомые тебе люди, вы знакомы не близко, то, наверное, мы будем обращаться на вы. Я все время говорю на вы.
0: А как ты обращаешься к ровеснику? То есть человеку, с которым ты одного возраста?
1: Зависит от ситуации. Если мы в неформальной обстановке, и мы одного возраста, я сразу это вижу, то э, обычно обращаюсь на «ты», как, думаю, все мои друзья.
0: Ну да, неформальная обстановка — это, например, если вы на вечеринке или если вы оба студенты в университете. Но на самом деле сейчас пошла такая тенденция — что официант, барист или сотрудник любого заведения, кафе, бара, если вы ровесники, он может сказать тебе «ты». Например, «Привет, какой кофе ты будешь?» И меня это почему-то очень бесит. Мне не нравится, когда незнакомые люди даже одного возраста со мной говорят мне «ты». Я предпочитаю, чтобы мне говорили «вы». И я сама обычно говорю в такой ситуации «вы».
1: Я тебя понимаю. Я тоже все время стараюсь разговаривать на «вы» с людьми, даже в формальной обстановке, когда они мои ровесники. Но сейчас я работаю в молодой компании, там всем сотрудникам от 20 до 30 лет. И мы все обращаемся друг к другу на «ты», даже к директору. Это немного сложно, когда ты утром приходишь в офис и говоришь «Привет, Паша, как твои дела?» а он твой самый большой начальник.
0: Мы поделились своим личным опытом и рассказали, когда мы сами говорим «ты», когда «вы», в какой ситуации. Но давайте послушаем мнение эксперта. Мы попросили рассказать об этой проблеме Антона Сомина. Это лингвист, преподаватель университета и специалист по речевому этикету.
3: В целом, Люди, принадлежащие к среде интеллигенции, в общении с незнакомцами обычно будут использовать «вы», а более простые люди – «ты». Но интересно, что некоторые люди рабочих профессий могут даже обидеться, если к ним обратиться на «вы», хотя, казалось бы, обращаться на «вы» вежливее. Дело в том, что для них это звучит так, как будто вы отстраняетесь и ставите себя выше них. Например, однажды на меня так обиделся таксист, который хотел, чтобы я с ним говорил на «ты», а не зазнавался – То же касается, например, и общения в поезде, где в дальних поездках люди активно общаются со своими соседями Если попутчик к вам обратился на «ты», то, скорее всего, он будет ждать ответного «ты», а на «выканье» он может даже оскорбиться Так что, пожалуй, основное правило – это взаимность Ситуация, когда один человек говорит другому «вы», а второй ему отвечает «ты» довольно странная Исключение — это общение между ребенком и взрослым, где это как раз норма. Например, чаще всего именно так устроено общение учителя и ученика. Так что получается интересно, что в общении взрослых невоспитанным может показаться и тот, кто тыкает в ответ на «вы», и тот, кто, наоборот, выкает в ответ на «ты».
1: Вау! Как интересно! Спасибо большое Антону! Я сама много чего не знала. То есть получается что более образованные люди обращаются к незнакомцам на «вы», а более простые могут обратиться на «ты». Но главное, что нам всем нужно запомнить, это взаимность. Все должно быть взаимно. Если к вам обратились на «вы», тоже в ответ обращайтесь на «вы». А если вам сказали «ты», говорите «ты» в ответ.
0: Мы выяснили, когда лучше говорить «вы», а когда «ты». А как обратиться к человеку на улице, если, например, вам нужно узнать, сколько времени, или узнать дорогу? Давайте послушаем, что делать в такой ситуации. Об этом расскажет уже знакомый вам эксперт Антон Сомин.
3: К сожалению, в современном русском языке нет хорошего способа назвать незнакомого человека, аналогичного английскому сэр или французскому «месье». Если в советское время для этого использовалось слово «товарищ», то после распада СССР это слово ушло, а новое не появилось. Поэтому проще всего никак не называть незнакомого человека на улице, а просто сказать «простите, пожалуйста», или, извините, пожалуйста. Например, извините, пожалуйста, вы не знаете, где ближайшее метро.
1: Да, действительно. Спасибо, Антон. Я всегда, обращаясь к незнакомцу, говорю, извините, пожалуйста. Или, простите, безотказный вариант. Еще
0: сложности вызывает обращение по имени. Наша подруга Дайн Цинь рассказала,
2: что ее удивило в первый день в университете в России. Я сначала немножко удивилась, потому что в России одногоросники они могут звать друг друга на уменьшительные формы имени. Типа Маша, Ання, Паша и так далее. Буквально на первый день встречи. И у нас, мне кажется, такой вообще нет. И мне прямо очень жаль, потому что это звучит прям очень сладенько, очень мило. У нас в Китае обычно у каждого только одна форма имени. В университете нормально обращаться к однокурсникам на фамилию плюс полное имя. Например, у меня, у меня фамилия — это Фань, и имя — это Данцин. И вполне нормально меня звать Фан Данцин. И, конечно, только имя, то есть Данцин — тоже подходит. Так
1: и есть. Однокурсники обращаются друг к другу по краткой форме имени. Но на самом деле у нас очень много форм имени. Катя, расскажи про свое имя. Итак, у меня есть
0: полная форма имени Екатерина. Эту форму я использую, когда, например, заполняю документы. Еще есть краткая форма Катя. Это я уже использую. Каждый день при общении с друзьями, с родственниками. Мне кажется, это такая самая частая форма имени. Еще есть уменьшительно-ласкательное имя. Это такой ласковый вариант имени, которым тебя называют близкие друзья или родственники. Например, у меня это «Катенька», «Катюша», «Катюнчик». И другие варианты. На самом деле для каждого имени можно придумать очень много таких ласковых вариантов. Ну и есть такой официальный вариант. Это имя и отчество
1: Екатерина Николаевна. Очень важно! Запомните! Всегда называйте человека так, как он вам представился. То есть, как он назвал себя при знакомстве с вами. Меня зовут Элина. Если я представилась Элина... Ко мне нужно обращаться – Элина. А если я сказала, что меня зовут Эля, то называйте меня Эля, потому что я хочу, чтобы меня называли так, как я вам представилась.
0: Да, но есть ситуации, когда нужно называть человека по
1: имени и отчеству. Да, это правда. В каких же случаях мы обращаемся к человеку по имени-отчеству? Чаще всего мы обращаемся так к доктору, к начальнику на работе и обязательно к преподавателю. Кстати, Даньцинь тоже обратила на это внимание, потому что в Китае обращаются к преподавателю совсем по-другому. Давайте узнаем, как
2: У нас в Мадарине всегда акцентирует на должности. То есть надо обращаться к преподавателям на фамилия плюс преподавателям. А в России на имя плюс отчество. Я заметила, что на подфаге очень многие наши китайские студенты часто говорили очень громко. Преподаватель, можно, вопрос? И это было очень смешно. Да,
0: действительно, в России к преподавателю обращаются по имени и отчеству, а слово преподаватель или учитель для обращения не используется. Например, когда я преподавала у детей, они всегда называли меня Екатерина Николаевна.
1: Итак, сегодня мы с вами поговорили о речевом этикете. Мы узнали, что на «вы» нужно обращаться к преподавателю, доктору, да и вообще к незнакомым людям, которые старше нас. На «ты» можно называть ровесников в неформальной обстановке. Например, в баре. А главное, обращение должно быть взаимно. Ты и ты, вы и вы. И не забывайте обращаться к человеку так, как он вам представился. С вами был подкаст Yellow Blue Bass и его ведущие Элина и Катя. Пока!
0: Пока!